0: Ludo le gars Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cinquante-neuvième podcast de l'UDO. -le Badrouille. Nous sommes le 8 mars 2018, il fait bien froid ce matin, hein. il faisait moins 1 et moins 4 en température ressentie au départ de la maison. Et comme il fait bien froid dehors, j'ai envie de vous parler des jeux d'extérieur. Alors vous allez me dire, ah ouais, facile hein, la transition, euh, effectivement elle est nulle, <rire> mais c'est pas grave, je vais donc vous parler des jeux d'extérieur qu'on jouera plutôt cet été, ça donne envie en tout cas. Alors, les jeux d'extérieur, il euh, y en a plein. Il y en a plein. Je vais vous parler des jeux d'extérieur de type jeux d'adresse, hein, qu'on utilise un petit peu partout en France, qui sont euh, plus ou moins anciens et qui sont mis en valeur, notamment chez nous, pendant notre fête nationale du jeu, donc le dernier samedi du mois de mai. Bon, les jeux d'extérieur, ça commence par des jeux de type euh, la pétanque, la bouillonnaise, ce type de jeu euh, à part avec des boules qu'on lance... Euh, au plus près d'un cochonnet, voilà, euh, cela je ne vais pas m'attarder dessus, vous connaissez le principe et je ne vais rien vous apprendre. Euh, il y a des jeux de quilles, alors là par contre, ça peut être plus intéressant que j'en aborde certains, hein. j'essaierai de vous, de vous en décrire rapidement les règles, et il y a des jeux de palais également, donc des jeux de palais qu'on lance également, ça je vais vous en décrire certains. Et ensuite, on a d'autres types de jeux d'extérieur un petit peu différents, euh, donc assez spécifiques, euh, et j'y reviendrai également dans un dernier temps. Bon, les, les jeux d'extérieur, donc, euh, si je commence par la première catégorie, les jeux de quilles, euh, ils sont euh, très très nombreux, et euh, historiquement, ils ont été joués depuis euh, plusieurs siècles en France. Euh, les jeux de quilles euh, ont été joués auparavant un peu partout hein, sur le territoire national. Euh, particulièrement dans, dans la Bre... enfin, le long de la côte bretonne c'est vraiment un endroit où il y avait beaucoup de jeux d'extérieur jusqu'en Vendée même euh, et lorsque euh, les années ont passé euh, le XXe siècle a vu finalement l'épuisement de ces jeux et quasiment leur disparition dans la plupart des, des régions sauf justement dans ces régions euh, du nord-ouest de la France où on a euh, encore aujourd'hui des jeux de quilles pratiqués par tout un chacun. Dans le sud ils sont plutôt restés sur euh, la pétanque, dans la région lyonnaise on a plutôt la boule euh, lyonnaise, mais euh, voilà, dans la... en Bretagne on a encore des jeux de quilles et voire des jeux de palais qui sont, euh, qui sont joués fréquemment. Alors les jeux de quilles, euh, le plus connu des jeux de quilles euh, en 2018, hein, parce que ce n'était pas du tout le cas auparavant, c'est le, le jeu de quilles finlandaise, euh, le Molcu, appelé aussi de cette manière. Euh, ce jeu de quilles finlandaise euh, donc euh, reprend des principes d'un autre jeu breton qui s'appelle les, les quilles de Plougastel ou le jeu de la grand-mère, c'est pareil. Alors je vais vous parler donc euh, du molcu, n'est-ce pas Donc le, dans le molcu vous avez 13 quilles biseautées euh, numérotées de, de 1 à 12 pour les quilles qui vont être placées au centre, plus une treizième, celle qui n'est pas biseautée, qui est en longueur qu'on appelle le lanceur. Euh, qui est un peu plus épaisse souvent que, que les autres quilles. Les 12 quilles numérotées de 1 à 12 sont placées selon un schéma de départ euh, immuable, hein, donc avec les plus grosses valeurs au centre et les valeurs euh, tout autour qui sont plus faibles de manière générale. Et le but du jeu c'est, à partir d'un lancer de renverser soit beaucoup de quilles, soit une seule quille. Puisque vous marquerez en nombre de points le, soit le nombre de quilles tombées au sol, complètement à plat, soit euh, la, la, la valeur de la seule key qui qui est tombée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ de la partie, les qui sont groupés, mais au fur et à mesure, à chaque fois qu'un joueur a tiré et, fait, et renversé les qui, on va les relever à l'endroit où elles sont tombées. Ce qui fait que le jeu va s'écarter et ça va amener de la stratégie. Vaut-il mieux frapper la quille euh, toute seule, euh, qui va rapporter beaucoup de points, mais qui est loin et difficilement accessible, ou euh, doit-on préférer se, se, résoudre, se résoudre à taper le groupe de qui qui est encore placé pas trop loin, euh, sachant qu'il y en a déjà pas mal Ça, c'est des vrais choix euh, alors d'équipe souvent, parce que moi le cul j'aime bien jouer en équipe de deux, je trouve que c'est plus sympa euh, et ça permet donc à plus de joueurs de participer à la partie. Donc le, le jeu de quilles finlandaises euh, est très populaire. Je sais qu'il y a un championnat de quilles finlandaises en France euh, depuis maintenant de nombreuses années. Euh, je sais aussi que ce jeu de quilles est facilement fabricable par euh, tout un chacun, hein, à partir de piquets euh, achetables en, en magasins spécialisés en jardinage, hein, comme les games verts, botaniques, les choses comme ça. Euh, et l'idée c'est qu'avec euh, un, un jeu de quilles qui ne soit pas uniquement un jeu de hasard de type euh, ou, ou vraiment d'adresse immédiate, hein, comme le bowling par exemple, euh, eh bien on a quelque chose d'un peu plus euh, stratégique. Et ça, c'est ce qui doit plaire, je pense, au public de, de joueurs de jeux de société que nous sommes. Euh, je n'ai pas donné le nombre de points à réaliser, je suis en train d'y penser. C'est 50, et il faut tomber pile sur 50. Si vous dépassez 50, vous retombez à la moitié, c'est-à-dire à 25. Voilà, voilà. Donc, euh, voilà, le jeu de Kid finlandaise à essayer absolument si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Donc, je disais que le jeu de quilles finlandais ressemblait pas mal au quilles de Plougastel, le jeu de la grand-mère, n'est-ce pas euh, Et dans ce jeu de quilles euh, de la grand-mère, on va reprendre un peu le principe de marquer soit le nombre de quilles tombées, soit de marquer la seule quille tombée. Alors, la différence principale, c'est que les quilles vont être relevées toujours euh, selon leur configuration de départ, au lieu que ça s'écarte, mais le joueur va lancer trois boules d'affilée. Donc vous pouvez tirer une première boule pour faire tomber quelque chose, une deuxième boule directement derrière, puis une troisième boule. Et on additionne les points du premier, deuxième et troisième lancé. Dans le jeu de la grand-mère, on va avoir quatre enfants, des chenapans, n'est-ce pas, de petite taille, des petites filles, placés sur les milieux des côtés d'un carré. Un enfant qui tombe, c'est un point. Aux quatre coins du carré, on va avoir les, les parents. Et oui, qui surveille les enfants. Et donc les parents euh, rapportent 4 points s'ils sont euh, tombés. Et ils sont écartés des enfants d'à peu près de la taille d'une quille. Donc on a possibilité, en visant bien, de ne faire tomber que l'un des parents. Et en plein centre, on a la patriarche. En plein centre, on a euh, la grand-mère qui surveille tout le monde. Euh, avec euh, une chute toute seule de la grand-mère qui rapporte la bagatelle de 9 points. Donc, je rappelle les points, 1, 4, 9. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a très, très envie de faire tomber la grand-mère qui est au milieu, de la faire tomber toute seule. Mais le souci, c'est qu'elle est grande et qu'à chaque fois qu'on vise la grand-mère, on a beaucoup de chance de faire tomber une autre quille avec elle. Et donc, on peut tomber avec euh, deux quilles, on fait deux points. Et surtout, on, on se prive de pouvoir la faire tomber dans la, dans la foulée puisqu'elle ne sera pas relevée euh, avant la, la fin du troisième lancer. Donc, on a à la fois un jeu stratégique, un jeu de précision aussi, mais on a également un petit jeu, de, je serais tenté de dire, de prise de risque ici, euh, qui, qui surgit avec un thème bien sympa. Euh, voilà, c'est très, très réussi. Le but est de faire 36 points avant les autres, et sinon on retombe à la moitié, hein, comme dans les quilles finlandaises. Euh, le fait que ce soit des boules à lancer pose des petits soucis de fabrication, puisque des boules en bois, on ne trouve pas ça facilement. Et puis si vous tirez des boules de pétanque, vous allez massacrer votre jeu de quilles donc c'est un petit peu plus difficile euh, à fabriquer soi-même à moins de connaître un tourneur qui peut me faire des boules d'ailleurs si vous en connaissez ça m'intéresse hein, en commentaire dans le podcast ça me fera plaisir euh, et donc vous avez euh, un jeu aussi plus, un peu plus traditionnel puisqu'il il est joué depuis longtemps euh, donc à Plougastel et également je dirais que comme on utilise des boules et non pas un lanceur euh, en bois on a euh, quelque chose d'un peu plus conventionnel on a plus l'habitude de lancer des boules que de lancer des bâtons, enfin, des, voilà des gros bâtons. Donc euh, voilà, le jeu est différent des, du Molcu, mais euh, on, en, on en retrouve un peu la saveur. À essayer euh, lors de la fête du jeu, si vous trouvez euh, une région en France où il vous est proposé, comme chez nous par exemple, dans la nôtre de fête du jeu. Les jeux de quilles, donc là je vous ai parlé des deux premiers jeux de quilles euh, auxquels on joue le plus chez nous. Mais il y en a mille autres, il y a des jeux de quilles, euh, alors c'est le Kiloubroleon. je crois que ça s'appelle comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc le Kiloubroleon, euh, c'est un jeu de quilles euh, qui est placé sur un talus, si je dis pas de bêtises, hein, j'hésite avec un autre, là, je ne sais plus si c'est celui-là, le kiloubroleon, mais je crois bien. Donc les Kiloubroleon, les quilles sont placées sur un talus, donc des petites quilles, euh, et pour faire tomber la les quilles, on n'a pas le droit de tirer en face, tout droit il faut monter sur le talus et que ça redescende sur les, sur les quilles donc les quilles sont à flanc de talus et quand vous faites monter la boule sur le talus, elle redescend sur les quilles pour les faire tomber très très intéressant comme jeu, très difficile euh, parce qu'il faut calculer le bon angle la bonne force de frappe, etc pas facile du tout le plus difficile étant aussi de trouver le bon talus pour pouvoir faire monter la boule euh, ça c'est un jeu qu'on a plus de mal à présenter euh, et en version petite, ça existe, alors le nom, c'est avec celui-là que j'hésitais, euh, c'est une, une version de mini-key sur un plateau euh, en bois d'environ un mètre de, de côté, carré, euh, avec une corde et une boule accro accrochée à la corde. Il y a 9 quilles qui sont positionnées sur un petit plateau et vous lancez la boule par la, qui va faire, une, donc un, qui va faire un, un axe euh, rotatif autour de, autour des quilles à partir donc de la ficelle et qui va retomber sur les quilles et il faut tenter bien sûr de les faire tomber euh, les unes enfin le, 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 en plus grand nombre possible un très bon jeu aussi euh, et plus facile à, à installer par exemple sur une table euh, c'est que les autres jeux qui nécessitent un vrai terrain d'extérieur alors au niveau des jeux de quilles, il y en a d'autres, j'en connais où on balance des tonneaux, par exemple, j'ai vu ça, on avait, on avait fabriqué un, euh, des quilles qui sont des sortes de bûches de différents diamètres, euh, placées assez loin du lance du tireur, et les, et les les concurrents lancent une sorte de de grosse masse, mais en forme de tonneaux, et le but étant évidemment de faire tomber les quilles qui sont placées assez loin, et c'est très difficile parce que non seulement le, la, la boule que vous lancez n'est pas vraiment une boule, et deuxièmement, euh, elle a une forme complètement euh, euh, aberrante, donc, et deuxièmement, pardon, euh, c'est très lourd, une boule très très lourde, donc euh, c'est pas du tout facile, on a plutôt l'impression de jouer à un jeu de force qu'à un jeu d'adresse.
1: Euh, également
0: un jeu de qui qui se trouvait beaucoup euh, visiblement euh, dans les années 1900-1930, c'est un jeu de qui euh, avec un retour complet. Euh, alors je m'explique. En fait, vous imaginez une piste de bowling. Sauf qu'au bout de la piste de bowling, il y a un demi-cercle. C'est-à-dire que la, la boule arrive au bout. Il y a une sorte de, de virage en demi-cercle qui lui fait faire un demi-tour complet pour revenir sur des quilles qui sont étalés, euh, qui sont étalés donc sur, une voie, sur un côté parallèle, on va dire, au, à la piste de départ. Euh, donc ça a l'air assez intéressant parce qu'il faut évidemment euh, faire rouler sa boule en prenant le virage le, d'une manière le plus, euh, le plus malin possible pour pouvoir euh, récupérer euh, au retour et faire tomber les quilles qui se trouvent sur le sur la voie parallèle euh, là ça nécessite un vrai terrain spécifique et on ne peut pas improviser une partie de ce jeu là euh, ça c'est clairement pas possible mais vraiment très bon, très bon jeu qui donne bien envie d'essayer et ça bien sûr comme vous l'avez dit je n'ai pas encore pu le faire au euh, niveau des jeux de quilles, alors il y en a plein d'autres, hein, je vous ai cité le bowling évidemment, mais il y en a plein 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 d'autres. Euh, je vais quand même clore cette partie là, hein, parce que je pense que euh, il existe des bons bouquins, notamment euh, Le jeu de quilles je crois, un livre que j'ai à la maison qui est très très bien et que je vous conseille fortement si vous, vous mettez la main dessus. La quille vivante, ça s'appelle, voilà, ça me revient. La quille vivante. Alors, au-delà des jeux de quilles, on a les jeux de palais. Je vous ai dit que je vous parlerai des jeux de palais. Donc, les jeux de palais, euh, alors le principe est à peu près toujours le même avec les palais. C'est que vous devez vous rapprocher d'un petit, le petit palais, euh, que vous allez euh, donc lancer en premier. Et un peu comme pour, euh, un peu comme pour euh, les, la, la pétanque, hein, le but est d'essayer de se rapprocher au plus près du palais, du petit palais. Le joueur qui, euh, qui est le plus près, euh, qui est le plus éloigné, pardon, va rejouer avant que, bah, bien sûr, les joueurs les moins bien, euh, les, les mieux placés, donc jouent en dernier et complètent le et complètent le, le, les lancers. Et comme pour les jeux de boules comme pétanque, par exemple, euh, l'objectif final est de réussir à faire un certain nombre de points décidés au départ entre les joueurs. Alors on a, on a par exemple euh, donc comme jeu dans ce type-là, on a le palais de planche, très connu, n'est-ce pas, en Bretagne. Le palais de planche, vous avez une planche carrée en bois sur laquelle vous allez tirer vos palais et, et il ne faut pas qu'ils retombent de la planche. Donc c'est loin d'être facile. Il faut les tirer relativement à plat pour que les palais se crantent et ne rebondissent pas sur la planche ou ne tombent pas sur la, sur la tranche pour éviter qu'ils roulent. Donc il y a un geste à, à maîtriser pour pouvoir réussir ce pouvoir réussir à vous lancer. Donc le palais de planche, voilà. Le palais de planche existe aussi en version avec des palais en laiton. On y a joué en vacances il y a quelques années, euh, sur une planche en, en métal. Euh, alors ça fait du bruit, ça claque bien. Euh, au début j'avais peur que, que ça que ça marche pas très très bien parce que j'avais peur, je craignais que ça rebondisse encore plus que le palais de planche. Et au final, avec la planche qui, alors je sais plus si elle est en en fonte ou en plomb, je crois que c'est de la fonte Lorsqu Lorsque les palais tombent sur la, sur la planche ça, ça a quand même euh, l'effet de provoquer une sorte de petite marque enfin, ouais, Comme sur la planche en bois C'est assez, assez épatant Bon, un bon jeu, mais c'est pratiquement le même que l'autre Je me si pas euh, en Vendée qu'il y a ce jeu Pas les vendre un hein, peu peut-être euh, toujours au niveau des palais, euh, moi j'aime bien jouer avec le, les palais euh, un peu n'importe où et euh, le problème des palais de planche c'est qu'il faut une planche. Et donc euh, j'aime autant utiliser les palais de route. Ça c'est mon, mon jeu favori en termes de palais. Les palais de route ce sont des palais plus épais euh, qui mesurent environ 1 cm et demi d'épaisseur et on peut les jouer sur le bitume. Euh, c'est utilisé comme ça euh, en Bretagne. Je me rappelle euh, qu'on avait été euh, qu il y a quelques années, donc on était, euh, on avait fait une petite escale à Lorient et on avait effectivement vu des gens jouer. Donc il y avait un championnat dans la rue euh, de palais de route. Ce qui est complètement euh, saisissant, c'est de voir que vous lancez vos palais, tenez-vous bien à 18 mètres. Ouais, vous avez bien entendu, à 18 mètres. Et les concurrents à Lorient lançaient leurs palais à 18 mètres dans des euh, couloirs qui étaient euh, tracés donc, et, et indiqués par des, des barrières en métal, sur 18 mètres de long et sur, écoutez bien, 1 mètre, maximum 1,50 mètre 50 de large. Vous imaginez qu'à 18 mètres, un mètre 50 de large, ça fait peu.
1: Et, les, et le
0: public était accoudé sur, la, sur les barrières pour regarder les concurrents euh, jeter leur palais. Donc vous aviez une situation complètement incroyable d'avoir des personnes accoudées sur des barrières en métal pendant que les concurrents lancent leur palais 18 mètres, euh, 18 mètres derrière. Euh, incroyable, incroyable. Et les palais, donc à 18 mètres, vous imaginez la, à la fois la, la puissance qu'il peut y avoir, hein, donc les dangers qu'il peut y avoir, mais également quand elle retombe au sol, ça, ça claquait d'un coup très sec et il y a intérêt à savoir lancer son palais pour pas qu'il roule n'importe comment, surtout sur le bitume. On n'est pas, pas sur une planche euh, ou sur un environnement de gore ou de sable qui aurait tendance à arrêter le, le palais. Non, pas du tout. Là, vous avez quelque chose de, de, beaucoup, plus, euh, de beaucoup plus technique, puisqu'il faut euh, vraiment lancer le palais à plat et qu'il se bloque en arrivant et qu'il reste où il est tombé. C'est prodigieux. C'est vraiment superbe à voir. Euh, je pense qu'il doit y avoir des vidéos sur Internet. Je n'ai pas fait l'effort d'en chercher, mais je sais que c'est quelque chose à voir et c'est accessible à tout le monde pour le coup puisque vous pouvez très bien vous acheter votre jeu de palais euh, de la sorte euh, et vous pouvez parfaitement y jouer, euh, alors pas à 18 mètres hein, mais par exemple à 5-6 mètres c'est déjà un bon début. Euh, nous personnellement on joue autour de 11 mètres, c'est une bonne distance, ça permet quand même de, de balancer du palais et, euh, et on a l'impression de progresser quand on s'entraîne beaucoup, on peut même y jouer tout seul pour s'entraîner justement. C'est un jeu euh, qui se joue n'importe où, qui est passionnant. Vous avez intérêt un peu à préparer l'espace où vous allez jouer quand même pour éviter euh, qu'il y ait des personnes qui passent. C'est un conseil. Je me souviens d'une fête du jeu à Villefranche-sur-Saône où on a, on, on, a, on a été un peu la sensation de, de l'endroit, du quartier où on était vers l'espace par mondière Puisque lorsqu'on jouait au palais euh, de route euh, devant le cinéma, euh, juste avant la séance, il fallait oser quand même. Il fallait oser. Et avec euh, des lancers euh, qui étaient euh, relativement corrects. Hein, quand quand on joue pas mal, enfin quand on joue beaucoup, on, on progresse. Et quand on fait des parties, ça peut être assez endiablé. D'autant plus que il y a des gens qui sont capables de tirer les palais de route. Donc faire un tir à 11 mètres, par exemple, euh, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est c'est vraiment intéressant comme euh, c'est vraiment intéressant et c'est chouette à regarder quoi. Euh, et puis après bon alors toujours sur les jeux de palais moi j'en ai un autre euh, que que je joue beaucoup que j'apprécie c'est euh, au départ ce sont des palais de planches euh, que j'ai récupéré en en brocante, si je me souviens bien en bretagne et que j'avais peint aux couleurs euh, de joueurs par exemple ce que c'était un jeu c'était des jeux des donc j'avais euh, peint euh, trois palais euh, rouges, trois palais jaunes etc et euh, les joueurs tout simplement peuvent jouer au palais comme ça donc des, des anciens palais de planches pour jouer sur un environnement un peu plus sableux, euh, idéalement un terrain de boule, ça c'est parfait. Et quand vous jouez euh, directement sur un terrain de boule avec des palais comme ça, et ben vous pouvez faire un, une partie d'un jeu qui n'existe pas, hein, pas, il n'existe pas directement, mais vous pouvez tout à fait jouer avec les mêmes règles que le palais de route, mais sur un environnement plus sableux. Bon, on joue un peu moins loin que pour le palais de route, et euh, c'est peut-être un peu moins dangereux, et on peut jouer n'importe où, donc euh, toujours un petit sac avec ces palais-là dans ma voiture. Bon, pour les jeux de palais, je crois qu'on a pas mal fait le tour, là. J'espère que vous avez pris des infos. Euh, ensuite, euh, donc, je poursuis mon petit tour des, des jeux d'extérieur. Je vous ai parlé des quilles, je vous ai parlé des palais. Euh, je vais vous parler... Alors, euh, qu'est-ce qu'on a dit comme autre jeu tout à l'heure D'autres jeux, justement, je crois. Euh, oui, d'autres jeux d'extérieur. Alors, il y a d'autres jeux d'adresse euh, à base donc, de, de boules ou de d'éléments qu'on va lancer pour atteindre un objectif alors par exemple je vais vous parler du, du trou du chat le trou du chat c'est un système euh, sympathique que j'ai fabriqué euh, donc c'est un jeu que j'ai fabriqué l'année dernière dans lequel vous avez euh, donc une planche verticale avec euh, trois trous trois tunnels ça s'appelle aussi le jeu des tunnels et euh, les tunnels n'ont pas la même euh, la même largeur donc vous avez un tunnel euh, qui est très large en plein milieu, mais qui rapporte un point quand vous passez une boule dessous. Vous avez un tunnel un peu moins large, et on a indiqué qu'il rapportait trois points. Il est sur l'un des côtés. Et enfin, vous avez un tunnel à peine plus large que la taille de la boule, que le diamètre de la boule, que vous avez lancé, qui est sur l'autre côté. Mais là, il rapporte cinq points. Et donc, l'idée, évidemment, c'est de lancer ces boules le mieux possible pour faire un maximum de points. La tentation est très grande de tirer, euh, de viser la, la, le trou marqueur de valeur 5. Le problème c'est que euh, si on rate tous ces lancers, bah finalement on marque moins que si on avait assuré le coup en tirant les 1. Voilà, je vous laisse juste euh, imaginer les possibilités et l'intérêt de ce jeu là. Euh, toujours dans le même registre de lancers de boules, on a la... la donc c'est sur une traverse de bois, euh, c'est le, le bouleten. Le en Bretagne, j'ai découvert ça là-bas. Sur une traverse de bois, donc euh, on positionne euh, de une à trois boules euh, de lyonnaise et on va essayer de les tirer, donc avec une troisième, avec une autre boule euh, qu'on a, euh, qu'on a donc, euh, qu'on a en main. Alors ce qui est bien, nous on joue comme ça. Après, je, je sais pas si c'est joué comme ça de partout. Euh, on met la traverse au milieu du terrain de boules avec les trois, avec trois boules dessus et il euh, y a deux concurrents qui jouent face à face. Donc il y en a un de chaque côté de la traverse, à peu près à 9 mètres de la traverse. Euh, le premier concurrent lance la boule et essaye de faire tomber, donc, euh, de tirer un hein, au carreau puisque c'est sur les traverses, de faire tomber euh, l'une des trois boules du centre. Et ensuite c'est le concurrent d'en face, qui en général récupère la boule qui a été lancée, puisque ça va jusqu'à lui à peu près, et donc il peut essayer à son tour de renverser l'une des trois boules centrales. Et comme les traverses sont légèrement euh, incurvées, on a fait des petites, euh, comment on va dire, des trous pour positionner les boules et qu'elles tombent pas lorsque elle, elle n'est pas tapée de plein fouet. Eh bien, on a, euh, voilà, on a un jeu d'adresse, de précision que les boulistes, euh, je vous promets, adorent et peuvent euh, faire en gros des défis. Hein, ils rivalisent de, de, sur ce jeu-là pour montrer qui sait qu qui est le plus fort, quoi, tout simplement. C'est vraiment un euh, très bon jeu de défis, de défis ça. Euh, dans les autres jeux de ce type là euh, d'extérieur avec des petites boules on a un jeu que j'ai appelé le golf alors en fait euh, nous c'est un, un vieux support hein, de, euh, qui peut être était un jeu de table avant je ne sais pas un, un support donc euh, en bois euh, qui fait 9 cases euh, 3 par 3 à peu près avec des couleurs euh, associées donc euh, rouge, jaune, bleu et vert et vous avez des boules euh, petites hein, euh, associées aussi alors on joue à ça sur un terrain euh, bien dégagé un terrain sableux, un terrain de boule, c'est parfait. Et vous faites rouler votre euh, l'une de vos boules en essayant de la mettre dans le trou de la même couleur. Voilà, donc l'idée, elle est là, c'est que si vous réussissez à mettre la boule dans le trou de la même couleur, vous aurez les points du trou. Donc les points, ça peut être de 10 à 60, je crois. Ou 80. Et si vous réussissez à mettre la même couleur, ben, vous doublez les points. Voilà, donc il y a un petit aspect... Euh, euh, stratégique puisque euh, si vous remplissez les trous de devant vous pourrez plus facilement accéder à ceux de derrière l'ordre des boules que vous lancez bah, c'est euh, à votre discrétion évidemment voilà ce un petit jeu sympa euh, pas très difficile et les enfants peuvent y jouer aussi on a le jeu du sabot le jeu du sabot alors vous avez un sabot vertical euh, sur une petite planche euh, et où on va lancer des palais en bois euh, avec comme idée de les faire rentrer dans le sabot pour euh, pour euh, marquer un certain nombre de points. Euh, alors on a décidé nous que le, si vous mettez un palais dedans ça fait un point. Si vous mettez un deuxième palais pendant votre, votre série de trois lancers successifs, le deuxième palais vous rapportera deux points. Et si vous réussissez à mettre également votre troisième palais dans la suite de vos lancers précédents, eh bien le dernier vous rapportera trois points. Le but du jeu étant de faire cinq points. Donc on peut gagner en une seule série. Si on est en retard, ça permet de gagner quand même, de pas être à la rue complètement. Euh, si un joueur a 4 points, mais que vous, à votre tour, vous réussissez à mettre vos 3 palets, bah vous avez gagné. à son nez et à sa barbe. Euh, voilà le jeu du sabot. Euh, des jeux comme ça, il y en a mille autres, je vais pas pouvoir tout vous expliquer. Euh, je vais juste en citer deux derniers peut-être. Euh, je vais vous parler du... Allez 3, allez 3 il y a le jeu de la boule suspendue. Ah oui, ça c'est vraiment euh, sympa. Euh, vous avez une, une boule suspendue à, à, à une petite corde, à une certaine distance. Et euh, à tour de rose, donc on se met en face à face, hein, les tireurs essayent de faire, de taper la boule qui est en l'air. La boule suspendue avec, leur, euh, avec une, une boule qu'ils ont en main. Euh, c'est un peu comme le boule ten où il faut taper de, de plein fouet sur la traverse. Là, il faut taper de plein fouet sur la boule qui est en l'air. Et on voit très très bien quand elle a été touchée puisqu'elle s'agite. Et là, on a toujours l'impression que ça va être facile, et en fait, c'est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine, puisqu'on n'a pas du tout l'habitude de tirer quelque chose qui est en l'air. Quand on tire une boule, elle est posée au sol. Et bien, celle-là, elle est en l'air. Et bien, je peux vous dire que les boulistes, ils ne savent plus où ils habitent hein, avec un jeu comme ça. Ça, c'est vraiment très sympa. Euh, autre jeu qui a son succès régulièrement, c'est bah, évidemment le jeu de la grenouille. Le jeu de la grenouille, tout le monde le connaît. Euh, donc, on a une, une sorte de gros jeu en bois avec une, avec des trous sur le, le dessus. Ça s'appelait le jeu du bouchon, je crois, dans le temps aussi. Et l'idée, c'est de balancer les, les, les des palets sur la dans les trous, donc de, dans les trous qui sont sur le plateau supérieur, pour pouvoir euh, marquer un certain nombre de points, sachant que si vous réussissez à tirer dans la bouche de la grenouille, c'est carrément 2000 points. Donc c'est très très intéressant de viser la grenouille, mais en tapant euh, la grenouille, souvent le palais rebondit et sort de l'air de tout. Voilà, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, très bon jeu, euh, par contre, euh, Très cher, quoi. C'est pas c'est pas un jeu facilement fabricable et euh, il est tellement connu qu'on en trouve euh, très très rarement en occasion euh, et en plus de bonne qualité, quoi. C'est à dire que souvent il faut les retaper les jeux. Un jeu de la grenouille, voilà. Les, la galoche sur bio, la galoche sur bio, c la galoche sur bio, c'est un jeu de Bretagne également euh, dans lequel on va avoir une galoche en bois, c'est à dire une. une une, en gros, moi je prends un pied de lit, hein, un pied de lit euh, en bois, qu'on achète dans les castoramas par exemple, et cette galoche on la pose sur un, un gros bio de bois, hein, c'est-à-dire un tronc, un morceau de tronc, à une certaine distance. Euh, la distance, ça se met, on se met d'accord hein, avec les autres joueurs, euh, 6 mètres c'est pas mal. Euh, L'idée c'est de dégommer cette, euh, cette galoche avec des gros palais en, en, en métal qui sont euh, bien larges. Alors ceux-là de palais, pour les trouver c'est difficile, euh, sur internet on en trouve peut-être mais sinon le mieux c'est d'écumer un peu les vides greniers bretons pour en trouver c'est ce que j'avais fait euh, et l'idée c'est de faire tomber la galoche en la tapant de plein fouet alors pour être qu'elle soit tapée de plein fouet nous on la place sur le devant du billot vraiment sur le, le plein devant comme ça si elle, si elle est tapée de plein fouet elle va gicler de, de son billot et lorsque la galoche s'en va eh bien on adopte nous le même système de points que pour euh, mon jeu du sabot c'est-à-dire un point pour la galoche qui part au premier lancé, deux points pour si c'est au deuxième lancé, et trois points au troisième lancé. Euh, donc si on fait partir trois fois la galoche dans le même tour, on a gagné la partie, puisque le but c'est de faire cinq. Euh, excellent jeu, hein, encore un jeu de défi, hein, clairement. Super jeu. Et puis je terminerai par le jeu qui a le plus gros succès lors des animations qu'on peut faire, le jeu de tir à la corde. Tout le monde connaît le tir à la corde, il faut évidemment une corde euh, et des concurrents. Vous allez avoir les joueurs qui vont être partagés en deux équipes euh, équivalentes. Au signal, les joueurs vont devoir tirer l'équipe adverse de leur côté, d'accord euh, Sachant que lorsque le premier joueur de l'équipe adverse franchit euh, une certaine position, eh bien euh, l'équipe en question a gagné la partie. Et en général, on met, on met le retour, quoi. on peut, on met la revanche, on peut pas euh, s'arrêter là, ça n'arrive jamais. Voilà, donc le tir à la corde, euh, passionnant, ça fait un peu mal aux mains, je vous déconseille les tongs, et alors encore moins pieds nus. <rire> voilà, il y a du vécu là, hein, je peux vous le dire. Bien, ben, on a pas mal fait le tour là, hein, des, des jeux d'extérieur, j'espère que vous en avez découvert certains, il y en a que j'ai pas essayé, dont je n'ai pas parlé, je pense au Cube par exemple, euh, il y a plein plein d'autres jeux, alors il existe des très bons livres sur le sujet, euh, les jeux bretons par exemple, sortis chez ouest France il me semble, euh, La Quille Vivante, je vous en ai déjà parlé euh, et puis il y en a plein d'autres, euh, sur internet on trouve aussi euh, par, euh, sur le site internet de la Falsab euh, la Falsab c'est la fédération des jeux bretons on trouve euh, plein plein de règles donc vous pouvez aller en télécharger et puis vous fabriquez vos propres jeux et puis vous avez un panorama des jeux bretons sur mon site internet hein, également euh, voilà un panorama des jeux bretons que j'ai rédigé il y a quelques années il n'y en a pas beaucoup vous verrez dessus mais il y a quelques photos et quelques explications quand même bien bah écoutez je crois que je vais m'arrêter là je vais vous souhaiter une excellente journée j'espère que D'ici l'été, vous aurez fabriqué quelques jeux parmi la sélection que je vous en ai faite. Et je vais vous souhaiter donc de faire de bonnes parties! Bye!